0: det er to det hade vært siden ja, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det eneste som kan få
1: løsner båndene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bånd mellom kirka og
0: folk. Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våben.
2: Å
1: så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning og noen annen terrorreaksjoner. Det er
3: såpass store forskjeller mellom den kalle krigen, hvor det var to solenaktige
0: som stod mot andre, det er situasjonen her i
4: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet, opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Protestanter mot social urettferdighet varmer opp til VM i Brasil. Men vad er det de egentlig protesterer mot? En miljon nordmenn plages av pollenallergi. Sykdommen tas ikke alvorlig, og forskningen er mangefull, mener Astma og Allergiforbundet. Militærkuppet som ble gjennomført i talene i går er et resultat av uroligheter som startet i fjor høst. Vi gir deg et møte med noen av demonstrantene
6: person har en
2: invirkning på den enskilda normans självföreelse och identitet.
0: Troddjakr råd til dem betala marknadspriser för för gasen.
6: Akkurat nå hörer du på Radio Nova samhälls och aktualitetsmagasin på lyssningslinjen
5: 99,3. Hej og välkommen til upplysningen 99,3 Radio Novas samhälls og aktualitetsmagasin. Vi tar upp aktuella saker med en liten nyvri eller saker som kanskje ikke får så mye plass ellers i mediebildet. Mitt navn er Nora Brønnsøtt, og det er jeg som skal være sammen med deg denne timen. Ved siden av det du hørte inledningsvis skal vi i dag snakke om samvittighetsfrihet. Debatten om legers rätt til å reservere sig mot og henvise til abort er for lengst over, men vi spør i etkant, er samvittighetsfrihet blitt en menneskerettighet? Etter reservasjonsdebatten som pågikk i hele vinter og vår, har begrepet samvittighetsfrihet stadig dukket opp i debatter. Reservasjonsmuligheten er en samvittighetssak som
3: er langt større enn å henvise et abort. Det gjelder liv- og dødspørsmål. Og det er en viktig prinsipiell sak i et liberalt demokrati. Om vi har plass for mindretalsmeninger, vi ønsker å være, og synge og mene din tanke er fri, men det mener med så lenge at vi mener det samme som starten. Så for oss så er dette et prinsippsak, for vi ser, ser i den medisinske kulåd at fra, i frem igjennom så vil det komme andre utfordringer.
6: At mens vi har diskutert dette som vi egentlig er om, så har vi samtidig snakket ned dette med samvittighetsfriheten for leger og for så vidt for alle andre statlige ansatte eller mennesker i samfunnet vårt. Og det synes jeg er veldig rart, for vi er et samfunn hvor nettopp dette med enkeltindividets ansvar for egne handlinger er helt sentralt. Du kan ikke bare si at jeg bare jobber her, du har ansvar for det du gjør. Og jeg synes at eh, samvittighet og samvittighetsfrihet har nesten blitt et slags sånn skjeldsord i denne debatten her, noe litt sånn suspekt at noen leger er, er opptatt samvittighetsfriheten. Det er bra at vi mennesker i samfunnet vårt har lov til å lytte til vår egen det det vi har plikt til, og det er bra for samfunnet vårt at, at vi har et sånt samfunn. Är det et politisk nedlag for Kristelig Folkeparti vi har vært vittne til i dag? Altså de eh, greier å få knestatt dette så
1: kan det på mange måter være mer verdt for dem enn faktisk reservasjonsretten, for det omhandler kun abort. Men hvis man får eh, regler eller en eller annen form for knestatt noen prinsipp
5: som også går på aktiv dødshjelp og gen- og så kan det være en ganske god løsning for KRF. Det ble ingen reservasjonsadgang, men har KrF oppnått akkurat det de ville? Er samvittighetsfrihet etablert som en rettighet på lik linje med andre rettigheter, som vi kan slå i bord med når andre etisk vanskelige debatter som aktiv dødshjelp eller bioteknologi skal debatteres? I studio har vi fått besøk av filosof og steppinat ved Universitetet i Oslo, Feroz Sa. Velkommen. Takk. Du skriver doktorgrad om samvittighet. Hva er samvittighet?
4: Det første jeg opplevde da jeg begynte på ett arbeidet, var jo at det er en filosofisk tradisjon om samvittighet. Man skriver om samvittighetsbegrepet i filosofihistorien, i etisk teori. Det er en sentral plass i etisk teori, fram til mitten av 1700-tallet. Og plutselig forsvinner det ut. Denne, det er intressant å se at samvittighetsbegrepet, i det det forsvinner ut av etisk teori, fremdeles består som et centralt begrepp i samfunnsdebatten. Og hvis man da analyserer samfunnsdebatten, så ser man at man appellerer til veldig mange forskjellige begreper om samvittighet, og det er ikke nødvendig at man snakker om det samme når man bruker det ordet.
5: Vad snakker man om i reservasjonsrettdebatten, for eksempel?
4: Det er ikke alltid så lett å få øye på, men ett et annet begreppspar som har dukket opp flere ganger i sammenheng med samvittighet har vært moralsk integritet. Vad hva betyr det? Så en formulering om at det skulle være ett annet ord for moralsk integritet er autentisitet en eller om att du som ett komplett menneske klarer å få ditt, dine moralske oppfatninger, oppvisninger og dine moralske valg og handlinger til å sammenfalle. Det er det veldig mange som mener er en vesentlig komponent i det å leve et godt liv og føle at du har, kan ta ansvar for din handlinger. Så moralsk integritet är rett og slett intusjon som prøver å ta vare på uh, att du kan stå ansvarlig for dine handlinger ved att du selv er ansvarlig for at din, dine oppfatninger och dine handlinger sammenfaller.
5: Så samvittighetsfrihet handler om at du gjør det som står i tråd med din egen overbevisning?
4: I med utgangspunktet at samvittighetsbegrep i sig selv er vanskelig, og man knytter det opp till frihet, så som er enda et vanskelig begrep, tror jeg det man prøver å ta vare på er, er en eller annen rettighet knyttet til å få lov til å handle i tråd med sin overbevisning? Vel, de mange vil være enige at det er ganske, det er ganske problematisk, å si det. En moratisk oppvisning kan gå i en hvilken som helst retning. Og med minne du har kriterium for å evaluere hvorvidt det er en akseptabel eller uakseptabel oppvisning, så ønsker man også å ligge på den friheten.
5: Men ingen vil være uenig i at det er viktig med samvittighet. Men spørsmålet er derfor i hvor stor grad av frihet har vi til handle etter for samvittighet? Jeg
4: tenker det primært i denne sammenhengen er et politisk spørsmål. Um, KrF og flere politikere har prøvd å se på dette som en rättighet som står i konflikt med andre rettigheter. Uh, helt konkret i reservasjonsdebatten, så var det leger, pasienters rett til, uh, til helsebehandling, uh, kanske til å møte et helsevesen som i varet tar deres rettigheter umiddelbart, uten diskusjon, mens det på legershold uh, legers var uh, tanken om att de skal få lov til å med sin oppvisning. Og der har man satt to rettigheter opp mot hverandre. Øhm... Uh, og da er det et politisk spørsmål om man skal sette grenser mellom de to. Det er et helt annet spørsmål om man kan diskutere det i en, eller oss si en renere moralfilosofisk uh, kontekst.
5: Mange har argumentert for at samvittighetsfriheten eller den moralske integriteten er viktig for demokratiet. Er det det?
4: I utgangspunktet så skal demokratiet være at enkeltindivider kommer med at man tilfører tillskriv en vär en ramform på for förnuft, objektivning, evne till att rationellt värdera sina objektivningar, suspenderar dem og kom fram till bättre konklusioner och därmed delta i en offentlig debatt. På på det den förståsansamviktighet så står det på ganske lik linje med yttrandefrihet och tankefrihet, likt det här nedfällt i mänskligheten och likofta det har blivit appellerat till oss i debatten. Så sondsetts sånn så är det en rätt att när det också svårt att skilje samvittighetsfrihet från tankefrihet och yttrandefrihet. Men det man ofte ønsker er å si at det er noe med moralsk integritet og ikke deltakelse i offentlig liv. Um, så det er ikke noe tvil om at si, moralsk integritet er viktig for et, for et fellesskap, for det er jo en opp, enkeltindividets følelse av å tilhøre det samfunnet de lever i, at de samfunnet kan akseptere dem, at samfunnet ikke er moralsk ondt. Uh, det er veldig mange mennesker som har den distansen til det samfunnet de lever i. Og for å sette ting på spissen så kan man si at et samfunn hvor enkeltindividene ikke føler noen tilhørighet til en offentlige moral kan oppleves som en diktatur. Man må ikke ha den friheten til å leve i tråd med sine omvisninger.
5: Men mister mennesket eh, sin autonomi som vi ikke får lov til å handle det etter egen samvittighet?
4: Um, det er et veldig vanskelig spørsmål. Um, altså er, ingen vil stille et spørsmål väldigt få människor jag ska kanske si, få människor vill se si att det inte ska være någon begränsning på enskild individs utfold i samhället. Uh, og den debatten det har blivit fört det har varit nettop på den typen en rättighet begränsar innan. Och då att så se si at nu ska ha en att begränsning på rörs på samvittighetsfrihet ska tröa det är all den diskussionen är allredede varit vi önskar att finna ut var gränsen ska ligge, inte hur man mister sin autonomi eller inte.
5: Hvor bör gränsen gå?
4: Hvis man skal appellere til så tror jeg um, man den debatten det var, det var rundt samvittighet var at den primære, primære begrep om samvittighet var at samvittighet var en indremoralske autoritet. Hvis den kun referere til sig selv, vis man er sin egen moralske autoritet, så vil man kunne oppfå, altså opp, komme inn i problemer med å finne med konsensus rundt dette. Og på et eller annet vis så kan man si at den politiske rettigheten man har Uh, særlig i England, men også iblant i Norge hvor man appellerer til samvittighetsfrihet hvor man skal få lov til å slippe å og stemme med parti sitt, unngå partipisken så er det rett og slett å bare si at nå er vi ved et vannskrifttema vi stopper diskussion og stemmer hver for vårt uh, det er som om man ikke kan komme til en rasjonell enighet om man setter bare et punktum og går videre
5: Så man kan aldrig bli enig om hvordan, hvor den grensen skal gå?
4: Det tror jeg absolutt uh, man kan det uh, et av, de et av de primære argumentene som ble lansert mot reservasjonsretten var å si at diskusjonen om, om autonomi skal være på et høyere politisk nivå. Man har offentlige roller som er definert av staten i fellesskap, som er ment å dytte den moralske uenigheten vekk fra individnivå over på et, statlig, et, et offentlig rum hvor man kan diskutere fritt. Så når man var imot reservasjonsretten, så sa man at nå har man definert en rolle av en offentlig tjeneste, og da skal man forholds til den. Diskusjonen man skal ta, skal man ikke ta på enkelt individ nå. Man skal ta det på å definere rollen, og den kan man bidra til eh, politisk.
5: Men hvis eh, man har ett samfunn hvor alle får lov til å 100% gjøre det samvittigheten deres selv sier at de skal gjøre, hva slags samfunn vi fått da?
4: Det er kontrafaktisk. Man kan jo tenke seg at man vil ha gode grunder til å lytte til noe annet sin egen indre autoritet allikevel. For straks man kunne handle etter sine egne overvisninger, så man kan man anta at man vil bli fremstått som uforutsigbar. Mennesket vil ikke stole på dig Det kan være mange psykologiske grunder til at vi burde handle i tråd med andres. La oss si, ikke bare ta hensyn til vår egen moralsk overvisning. Så å tenke kontrafaktisk på hvordan det vill se ut, ikke nødvendigvis så veldig ulikt, men kanskje. Det er vanskelig å se for seg at det vil bli totalt anarki. Jeg tror vi har gode grunner til at det ikke vil skje, men jeg tror vi også det er en grund att vi har at vi att tillater at vart hver, individ handler ut fra sin egen till en enhver tid.
5: Men dette begrepet samvittighetsfrihet har ofte blitt brukt som et skjeldsord i debattene. Men det er altså ikke bare negativt?
4: Jeg tror det har blitt brukt som et skjeldsord fordi man ikke tok det på alvor. Jeg tror man När man snackar om moralisk integritet och de som har försvarat avslassionsrätten har brukt det som vittnes frihetsbegrepp positivt har försökt si att säga att moralsk integritet är viktigt och alla är eniga om det. Det jag tror grundat att det har blivit brukt som ett skällsord är nog fördi man har følt att man har haft underliggande motiv andra motiv att det har varit en kamp om abortspörsmålen i sig selv och att man tar en politisk strid som i utgångsmatt allredig var avgjord på och sätter det i nye termer och tar den om igen så jeg tror jag det är ett mistillit og att en moralisering av debatten som uttryckt på at det skulle vara politisk.
5: Tror du att detta er ett begrepp som vi vill høre i senare debatter?
4: Absolut. Ehm um, det er, er väldigt mange moralske utmaningar knyttet till legevitenskapen. Men jag tror att det blir så prekärt för din debatten tas på ett politisk nivå. I det offentli rum vi har nämnder som diskuterar dem och på det planet man ofte ser att deltagers är kör. När människor önskar diservera sig mot så är det ofta knutet till ganska små eh, yrkes yrkesuppgifter och små yrkestitlar. Detta var ju för exempel fast läge primärt debatten handlade om med reservationsrätt. Ehm um, så man helt konkret rollbeskrivelse och där alternative yrker man kan ha till så man kan ungva den problematiken. Det samma man också tänkes med bioteknologi og autonasi og den typen debatter som garantert vil komme.
5: Så et uh, mangfoldig moderne samfunn med stadig nye problemstillinger blir ikke da viktigere med samfunns, samvittighetsfulle samfunnsborgere som har evne til å handle og reflektere?
4: Mm. Og da er det et helt annet begrep om samvittighet man appellerer til. Da snakker man ikke bare om moralsk integritet, man handler, snakker om en evne til moralsk refleksjon det ene begrepet om autenticitet handler om å være et fullt menneske, det andre handler om din kritisk evne til å handle og vurdere moralske alternativer. Og det er vi interessert i. Uh, evnet til moralsk refleksjon er ikke naturgitt, det er noe man lærer seg ved både å suspendere sitt eget alternativ, eller sin egen oppvisning og lytte til andre, så klarer man vurdere dem mer eller mindre objektivt. Um, det er både det aspektet, la oss si en, en refleksiv evne som vi knytter til sammen med dette med moralsk integritet. Begge deler ønsker vi å bevare i, i samfunnsdebatten. Begge deler har en ganske sentral verdi i hvordan vi forstår moralsk handling og så hvordan man skal burde forstå det å delta i et offentlig rom.
5: Så kombinasjonen samvittighet og moralsk refleksjon er også viktig.
4: Jeg tror moralsk refleksjon inngår i samvittighetsbegrepet som en helvæsentlig komponent.
5: Ja. Tusen takk til deg. Filosof assistent ved Universitetet i Oslo, Ferros sa.
0: Ukas opplysning.
6: Welcome in these lovely De fleste yrkesgrupper strejker med jevne mellomrom, og en protestaksjon i juni er heller ikke helt uvanlig. Men mens har flest tar til takke med fakkeltorg, heierop eller å rett og slett ikke møte opp på jobb, så er det noen som tar kampen for sin sak litt lenger. Sang-lærere er organisert i fagforeningen Unio under den omfattende lærerstreken i 2008. Og sangen, den gjorde inntrykk lærere gikk til slutt litt upp i lønn. Samfunnsbøllen, også kalt Øystein Meier Johansen, är leder av det kanskje ikke så kjente Samfunnspartiet. Det han i har blitt kjent for, det er sine storstilte protestaksjoner. Bombetrussel mot NRK på valgdagen och opphengning av ett blodig herstode foran Stortinget for å nevne noe. Oppmerksomheten till tross, det har ikke lykkes Samfunnsbøllen och få en plass på fylkestinget.
4: I 2008
6: gjennomførte hackergruppen Anonymous en protestaksjon mot Scientologkirken, som kirken sent vil glemme. 7000 mennesker tok på seg hvite Guy Fawkes masker og dukket opp utenfor Scientologkirker rundt om i verden. Prøvde du å ringe Scientologkirkens kontorer det året, så ville du hele tiden komme til oppdatt og ringetonen på telefonen deres den ble endret til soundtracket til Fresh Prince of Bel-Air. Protestaksjonen den førte til en ripe i lakken for sin teologskirken, som de kanskje aldri har klart å bli helt kvitt. Alta-aksjonen i 1981 er en av de største og mest dramatiske sivile ulydighetsaksjonene i Norge noensinne. Planene om kraftutbygging av Alta-Vastraget førte til en voldsom mobilisering blant samer og naturvernere. Store politistyrker ble satt inn for å fjerne aksjonistene som hadde lenket seg fast for å hindre utbyggingen. Og aksjonen den førte fram. Det ble ingen utbygging av Alta-Kautekøen og Vastraget slik regjeringen opprinnelig hadde vedtatt. Og neste gang du blir tatt ut i streik og syns det er skipt å måtte finne barnevakt til ungene, stå ute i regnet eller at det er flaut å gå med protest til send en tanke til de som har lenket seg fast, hogget et herstode eller sunget pinlige sanger i beste sendetid.
5: Denne ukens opplysning var signert Ingvild Fjelltveit.
6: Det har Radio Nova gett dig favoritmusiken du visste at du likte den.
5: Sommeren er i Anmars. Gresset er grønt og trærne springer ut. Til glede for mange, men en pest og plage for 1 million nordmenn som plages av pollenallergi. Tar vi denne folkesykdommen på alvor?
7: Jeg pleier jo alltid å vaske hendene ofte, for å sørge for at jeg ikke kløer meg i øynene med pollen og støv da, som jeg dra med meg inn.
2: På toalettet på kontoret sitt prøver Lilian Vatnøy å skylle vekk det gule støvet som gjør henne så allergisk.
7: Trærne springer ut og det er grønt og vakkert, og så blir jeg jo kjempeglad og like giret som alle andre, og så går det 2 minuter og så husker jeg at nei. Fader, det er jo ikke så stas med vår, uh, Pollen gjør Lilian syk. Under et bjørketrøy
2: i Slottsparken møter vi Bo Gledic i astmaallergi Ja, men her
0: det noen rakler enda.
2: Ja, for det er i de att
0: at pollen ja. sitter. Ja, nei, du ser, de her er helt ferdige.
2: Han mener samfunnet ikke tar folkesykdommen på alvor.
0: Jeg tror en generell oppfatning er at pollenallergi er en liten plage, en liten skavank. Det er noe litt som inntreffer en måned til året. Det er ikke så mye å bry seg om. Men vi tänker det er viktig å påpeke at pollenallergi tross alt er en kronisk sykdom. Og derfor bør den tas på alvor.
2: Statssekretær i helsedepartementet, anne Greta Erlandsen, synes Asthma-Anergiforbyenet gjør en god jobb med å opplyse folket, men ger dem også rätt i att det er for lite oppmerksomhet på at folk plages med pollenallergi.
1: Dette er nok noe som vi må være mer oppmerksom på. Jeg tror ikke nødvendigvis att det er en jobb som vi politikere skal gjøre alene, men jeg tror her har oss med Allergiforbundet en viktig oppgave.
2: Det krever et samarbeid mellom politikere og organisasjoner for å øke forståelsen av pollenallergi som en sykdom. Statssekretæren forstår vad det innebærer å være pollenallergiker. Är du
1: pollenallergiker? Nei, men jeg er gift med. Så jeg blir jo, og det er også faktisk, nå skal ikke jeg si at det er vondt å være pårørende, men jeg hender at jeg spør, har du bynt med pillene dine? Og da svarer jeg, ja, jeg har det. Funker pillene hans? Ja,
2: de det. han er heldig. Ikke alle er like heldige. På de verste dagene forteller Lilian at det kjennes ut som om en puster gjennom et tynt, tynt sugerhør. Hun håper mer forskning kan føre til bedre medisiner som kan gjøre hverdagen for henne og andra allergikere enklere.
7: Det jeg vet er jo at de medisiner jeg tar idag dag er akkurat de samme som jeg tok for ti år siden. Og da tenker jeg at det er i hvert fall ikke et tegn på det går noe sånn voldsomt fort fremover. Og jeg synes jo heller ikke at de fungerer tilfredsstillende da. Det er jo som om jeg mig frisk fordi jeg tar de allergimedisiner jeg tar.
2: Forskningen som allerede finnes på pollenallergi er nemlig både sprikende og mangelfull, mener Gledic.
0: Men vi ser klart at det har sammenheng med stoffer kroppen får i seg i det samfunnet vi lever i i dag. Det kan handle om forurensninger av ulike art, luftforurensning. Det kan handle om forurensninger i hverdagsprodukter som vi omgjør oss med. Shampoer, kremer, tilsetningsstoffer i mat, dårlig inneklima, avgassinger i bygninger. Alle disse tingene som hver for seg ikke är ett spesielt stort problem, blir ett problem når kroppen blir utsatt for så mye av det som vi blir i det moderne samfunnet.
2: Pollenallergi kan med andre ord komma av ganske mye. Nå etterlyser Astma og Allergiforbundet at helsedepartementet samler all forskning som finnes på pollenallergi for så å vurdere om det er behov for mer kunskap.
1: Ja, nå er det sånn at det er gjort mye forskning, vet vi. Men det som er viktig for oss er å samle det, og det er det vi kan be kunnskapssenteret for eksempel om å gjøre. Og det kan en grundlag for å gå videre på å vurdere hva er det vi da har behov for. Helsedepartementet
2: skal bestille en slik rapport i løpet av kort tid. Men det kan ta lang tid før den er ferdestilt. I mellomtiden må Lilian Vatnøy fortsette å takle de utfordringene som allergien fører med sig.
7: Når du har fryktelig dårlig lungekapasitet så er alt veldig slitsomt. Um, men jeg har hatt dager hvor jeg bare har sovet fordi det har vært så trøtt. Uh, det er da en kombinasjon av at du ikke puster ordentlig at medisinerne, søvndyssene det er ganske slitsomt for kroppen da å være hart plaget av allerger.
5: Og denne reportasjen var laget av Elisabeth Bergsgaug og Anna Neumann.
0: Og Radio Nå no
5: fotballveM i Brasil, som for mange er sommerens høydepunkt, nærmer seg. Om drøye to uker sparkes det i gang, men det er ikke bare fotballen som får oppmerksomhet. Siden juni i fjor har flere millioner brasilianere protestert mot det gigantiske idrettsarrangementet. Handler dette bare om at sport blir prioritert fremfor helse og utdanning? Kjersti Li, velkommen i studio. Takk for det. Du er prosjektkoordinator i Latinamerikagruppen i Norge. Hvoran var det disse protestene starta egentlig?
1: Jeg må bare si at jeg er prosjektleder for prosjektet Brassespark med bismak, som da er Latinamerikagruppens VM-prosjekt. Eh, disse protestene som alle nå har fått med seg, de starta egentlig i januar. I fjor, eh, som bittesmå protester mot eh, høye kollektivtransportpriser og et dårlig kollektivtransporttilbud. Det var eh, en bevegelse som kaller sig for Movimento Passe Livre, som en eh, altså bevegelsen for gratis eh, eh, kollektivbilletter, eh, som startet protestene, og de utarta seg voldsomt da politiet satt inn eh, spesialpoliti eh, og møtte disse demonstrantene med vold. Det som da skjedde videre var at folk opplevde dette som svært urettferdig, og folk tok rett og slett til gatene, og i juni, som du nevnte, så var altså over en miljon mennesker ute i gatene rundt om i Brasil. Og det sammenfalt da tilfeldigvis med prøve-VM, noe som gjorde at disse protestene da fikk stor internasjonal oppmerksomhet.
5: Har disse no protestene noe med VM å gjøre i det hele tatt, egentlig? Ja og nei. De
1: er jo protester som går på helt andre ting enn VM. Det kravene, kravene som disse demonstrantene stiller er helt basale behov. De ønsker bedre skole, bedre utdanning, ja, denne type ting. Så er det klart at VM fungerer som en voldsom katalysator, for det oppleves forferdelig urettferdig for folk i Brasil, som altså demonstrerer for disse enkle godene at... 100 miljarder kroner er satt av til å arrangera ett så stort arrangemang.
5: Men er det också ett PR-stunt eh från protestanter i och med att vi får veta om det akurat nu? Det är klart at
1: ett PR-stunt, det vill jag inte säga, si, klart att demonstranterna visste ju att det var prövvärm og de ville nog utnytte den internationella uppmärksamheten de fick. Det vet de også nå. Eh, verdens øyne er rettet på Brasil, hovedsakelig for å dekke fotball-VM og for å dekke idretten i det. Men eh, det er klart at demonstrantene også får oppmerksomhet runt eh, sine krav.
5: Men for de som ikke kjenner Brasil sin historie så godt, hva er det som har gjort at brasilanderne har blitt så bevisste på sine rettigheter? Brasil har
1: eh, er ett ganske nytt demokrati. Ehm i 1985 så blev det diktature avslutat och eh väldigt stora ändringar har skett bara de sista 10 åren. i 2002 så kom president Lula till makten. han er internationellt väldigt gott känt og kanske speciellt gott känt för det han satte fattigdom på dagsordnen. Så det som har skjedd i Brasil er at mange millioner brasilianere har blitt løftet ut av fattigdom. Det har vært en voldsom økonomisk stor vekst eh, som har rett og slett forandret, forandret det brasilianske samfunnet radikalt. Jeg tror også det handler om at folk ser hvilke rettigheter de går glipp av. Man får en større bevissthet rundt at man vil ha like mye som de som har mest. Og Brasil er også et av landene med størst økonomisk ulikhet i verden fremdeles.
5: Og dere i Latinamerikagruppene, dere jobber for at de sosiale forhåndene i Basile skal få mer oppmerksomhet under, fot under fotball-VM. Hva er det dere har gjort?
1: Vi har startat opp et prosjekt som vi har kalt Brassespark med bismak, og det sier seg selv at vi ønsker å sette fokus på dette, denne bismaken som VM da, eh, har i seg. Det gir en litt eh, vond smak i munnen å se disse demonstrantene som protesterer og krever helt eh, enkle ting, eh, mens man da, altså sløser bort 100 millioner kroner. I hvert fall oppleves det sånn for mange. Brassespark med bismak. Vi ønsker i tillegg til å vise vår støtte til de sosiale bevegelsene som står bak disse protestene, så ønsker vi å bidra til at mediedekningen under VM blir så god og bred som mulig om Brasil. Og som mange vet, utenriksjournalistikk er ikke spesielt høyt prioritert. Sport er det. Så nå er vår sjanse til å sette dagsorden og få Journalistene til å, å dekke Brasil på en god måte eh, Og også se utenom eh, stadion Og dekke, dekke og vise fram et bredere Brasil Enn samba, fotball og, eh, og Copacabana som, som vi alle kjenner Nå sier ikke jeg at eh, norske journalister eh, Tror at det er det eneste Brasil handler om Men det er godt å bli minnet på det vi har også hatt uh, møter med norske journalister og også sportsredaksjoner her i Norge uh, for å fortelle dem uh, den kunnskapen vi har og ønsker også å, å, å fortsette å kommunisere med dem mens de er i Brasil for å sørge for at de ikke glemmer uh, hvilket mandat og mulighet de har uh, og jeg opplever at uh, responsen har vært veldig god uh, Norske sportsjournalister og journalister generelt viser uh, virkelig en evne og et ønske om å om å gjøre god journalistikk under VM i Brasil.
5: Så de har altså villet til å ta imot noe annet enn bare sport og dans?
1: Jeg tror det, og jeg håper det, og det er på en måte målet vårt i enden. Det er ikke så lett for oss å måle hvilke måleresultater av akkurat det, fordi vi håper jo bare att det kommer ut god og journalistik journalistikk i andre enden. Men etter å ha et møte med journalister så har de sagt at de har takket oss for at vi har ønsket å bidra med vår informasjon, og, de, og de kan det er ikke alle som reiser ned som kan så mye fra før, og sportsjournalister kanske speciellt som er vant til å jobbe med tabeller og dekkekamper. Det skal sies at ja, mitt inntrykk er at sportsjournalistikken er i endring, og at det nå, nå stilles andre krav også til sportsjournalister. Kanske ikke alle sportsjournalister som er like fornøyde med det, men jeg synes i hvert fall det er bra at man klarer å se litt bredere på ting. Når startet dere med det prosjektet her? Prosjektet her er, det er ganske nytt, så vi har kastet oss rundt og, og jobbet med dette i runt en måned. I forrige så lanserte vi nettsida vår som heter Brassespark.no, enkelt å huske. Og vi har også en tilhørende Facebook-side, Brassespark med bismak, så oppfører alle til å gå inn og like og lese. På den nettsida vår så har vi også samlet en god del ressurser og informasjon, bakgrunnskunnskap om Brasil. Så hvis man ønsker å på bruke VM, VM som en mulighet til å lære mer,
5: så, så er det en god sjanse. Det er lurt å gå inn der, altså. Men VM har altså en bismak, men kan det ikke føre til noe godt?
1: Det er det delte meninger om. Og det er nok ingen tvil om at Brasil-VM er ett stort prestisje- og statusprosjekt for den brasilianske staten, i likhet med Sochi OL og VM i, i sør -Afrika. Og... forhåpenligvis så vil jo disseste protesten af før fram til ædringer politisk og eh, det politiske plan i Brasil. Eh, Foretløbe, så har det ikke vistædig storesultater. Eh, det er eh, presidentvag i Brasil i oktober. Da vil eh, Brasilianerne gå til stemøen og vise vad de syns om president Dilma og sef sin insats. Hun har variert litt i oppslutning det siste året. Hun falt som en stein etter protestene i juni i fjor og har gått litt opp igjen nå. Jeg tror at hvis hun viser evne og vilje til å møte en del av protestantenes krav, så vil hun kunne tjene politisk på det. Så forhåpentligvis så kan også VM tjene til noe godt, men det er klart att uh, det er en vond bismak i munnen at 100 miljarder kroner som kunne vært brukt på skole og uh, helsevesen, altså brukes på stadioner og annen infrastruktur rundt VM. Og så kan du jo sies da at uh, det er litt stormannskalskap også på den måten att uh, Brasil uh, har valgt å gå utenfor FIFA-standard. på FIFA, som vi vet, stiller høye krav til, um, til hvordan et VM skal gjennomføres. Stilte krav om åtte stadioner. Brasil klängt til med 12 och det er klart att når en stadion koster mer än en, en miljard norska kronor så blir det fort mycket pengar. Tusen tack
5: till mig, Kersti Li.
4: Det är ju klart for de flesta at det nu är nu är galet med värnsyknemin, alvarligt galet.
1: First thing went Du hörer
4: på
5: upplysningen 99,3. På Radio Nova. Du hører på opplysningen 99,3 og vi ska vende blikket ut fra Norge og over til Thailand I går gjennomførte en i Thailand et militærkupp og de har er erklært unntakstilstand i landet Mediene sensureres og folk får ikke bevege seg utendørs om natten Kuppet er ett resultat av uroligheter som startet i fjorhøst Reporter Synne Rusta var i Bangkok tidligere denne vinteren og møtte noen av demonstrantene
1: ja.
3: Trubadur underholder de mer enn 100 000 demonstrantene som er samlet i Bangkok. Siden midten av november har Thailand vært preget av store protester. Det anslås at så mange som fem millioner mennesker har vist sin misnøye med statsminister Yingluck Shinawatra rundt omkring i landet. Demonstrantene krever at hun går av, og de har okkupert paradegaten Ratchadamnoen i sentrum av hovedstaden. Katrila, Fon, bom og Rox er fire journaliststudenter som går rundt inne på demonstrasjonsområdet. De kaller opptøyene en lek med myndighetene, for de er vant til protester som dette.
7: Vi brukte å få protester, for i Thailand, i min land, har vi protester hele tiden.
3: Landets unge forstår ikke stort av det som foregår, hevder de fire studentene. Men de kommer likevel til demonstrasjonsområdet for å høre på det de omtaler som politisk propaganda. De menar at ledaren for upprorerna vil håla ut tiden och hissa upp folk og de syns det finns bättre måter att løse problemene på.
7: listen I think just like propaganda or agenda
3: Folk er sinte säger de. Men det virker ikke slik. De fremmøtte smiler, synger och danser. Folk sitter og ligger på tepper på bakken og følger det som skjer på scenen via storskjermer som er montert opp overalt. De klapper i takt når noen spiller protestviser, og de jubler når de hører oppmuntrende ord. Boder selger flagg og fløyter, og folk har pyntet seg med de thailandske fargene. Det hele føles mer som en folkefest enn en demonstrasjon. Dessuten har noen trukket lenestoler ut på gata, slik at folk kan bytte på og gi hverandre tai Alle får utdelt vannflasker og tallerkener med rykende fersk nudelsuppe. Selv undertegnede, som med sin lyse hud og skandinaviske høyde åpenbart ikke hører hjemme, får tildelt mat og blir tilbudt plass på teppene til smilende fremmede. Det er rørende å bli møtt med slik åpen omtanke midt i protesten. Thailenderne synes det er viktig at alle har det bra, selv i disse politisk turbulente tider.
7: It's tie kind of tradition of the of Thailand to singing to to be singing
4: smile. Or...
7: It's just the tradition channel it's not the same about the mob or the other country.
3: De fyra journaliststudenterna menar att å smile, synge, spise och drikke är en traditionell del av thailändske protester som skiljer sig ifrån demonstrationer i andra land. Vad om alle protester hade artat sig så Jo då, det har varit upphetade situationer och sammanstöt inemellan. Fyra människor har tross allt mistet livet, och man skall inte rosemala en politisk protest. Opprøret handler i bunn og grunn om at folk er misfornøyde med myndighetene, men det finnes mange måter å vise sin misnøye på. Andre demonstranter kunne kanskje lære litt av den thailandske måten.
5: Og reporter her var sinne Rustad
3: att istället för att bli bara en nyre version av Kyoto så vilde kanske vara det man kallar för en balanserad pakke.
0: Men eh, vi vet att förenliga senare för det är så pass många av dessa legmene. Så är det en med adressen Jorden. Och när det sker så berör det förbit
5: the phrase they always is, means, you know, they say, like
0: tror ju att internationella
6: militären där är på 5000000 och
5: upplysningen på radio Nova vi en uppdatering på veckans viktigaste saker
3: och kunna påverka samhället det er en en jätteutmaning en politiker og nog är jag glad med väldigt till.
0: Det er galenskap att köra när välse traktorn är ifrån Aledaart till Oslo. Men det er o galenskap det vi fick eh, serverat.
3: We in the past few minutes a military coup has taken place here
5: in Thailand.
3: Det er en jättemöjlighet då jeg er är upptattad politik og får den tilliten fra Norges største parti med den lange historien og jeg mener en kjempespennende fremtid og hvor
5: mange I see saying before their Paula
1: and this is a country that is no stranger to political turmoil but last time we saw a military coup is
7: taking the... altså, no, vi også
3: nå vi hører på med at det her og reise til Sjøs og reise ut og komme inn hele tiden sin tidens våre
2: Mye går bra i norsk landbrøkk men mange piler
4: peker også nedover du har sagt du ikke blir en ny Stoltenberg. Hva slags eh, leder for Arbeiderpartiet blir du?
2: Thomas Bach skrudde på skjermen og poserte villig vekk da han trakk i norske utdelerne på Lympetoppen i dag. Men den norske folks skepsis til IOC er stor. Jeg yes, reagerer her på at uh, Stangel kommer så grove anklager mot meg og First House. Basert på det han kaller gode men ubegreftede rykter. Hva det? I will
0: guide Hvis du har en stått med.
4: Hvis du
0: Storstreik ble avverget i Norvitsjen, og begge parter sier de fikk gjennomslag for viktige krav. Fra
3: og med i morgen blir det forbudt med gatemusikk i deler av Oslo sentrum. Forbudet vil gjelde mellom kl. 8 og 17 i området rundt Jernbanetorge og nedre del av Karluhans gate.
0: Harald Stanghjel, beklager du det du skal? Nei, jeg gjør ikke det. Ikke på noe punkt? Nei, jeg gjør ikke det, fordi at det som jeg har gjort är å bruke den frie kommentaren till å rätta en del skarpe, kritiske, hardslående spørsmål om Morten Vettelands rolle i den diskusjonen som er runt Nobelkomiteen.
6: Radio Nova, FN 99,3 og radionova.no
5: Sendingen er vi veis ende og jeg håper du har blitt opplyst litt denne fredags formdagen. Hvis du vi holde deg oppdatert på hvilke saker vi syns er interessante å belyse, kan du like oss på Facebook eller sjekke ut radionova.no Slash opplysningen 993 Medvirkende til denne sendingen var Malini Breivega, Jaran Re Mikkelsen, Signe Grape og Yngvild Fjeltveit. Mitt navn er Nora Brønsøt, og med mig på teknik hadde Anders Tviberg. Snart kommer Nyhetsfradag og Marie Løstrand. Hvilke saker ska dere ta opp i dag? Eh, da skal det få mer om hvorfor studentene på universitetet i Oslo vil ha ny valg av rektoratet og så blir det opphetet debatt om i hvit man skal lettere kunne sparke professorer eller ikke.
6: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no.